1: En España, el gobierno moviliza 3.000 millones de euros para que el 40% de los hogares ahorre en energía. El Fondo Monetario Internacional alerta de que los niveles de pobreza extrema están por encima de los registrados antes de la pandemia. Y el Papa Francisco pide a los obispos de Asia ser una iglesia en diálogo con los compañeros asiáticos de otras confesiones. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: El Foro Católico por la Paz en la península de Corea afirma que es el momento de dar un paso adelante para construir la paz en un proceso de diálogo y reconciliación.
1: En Colombia, el obispo de Apartado advierte que en frontera de Colombia con Panamá
2: se vive una crisis humanitaria aún más grave que la vivida en 2021. El arzobispo de Madrid anima a los padres a que no se olviden de incluir a Dios en el proceso educativo de sus hijos.
1: La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida organiza una conferencia sobre el primer anuncio impartida por el presidente del Pontificio Consejo para la promoción de la
2: nueva evangelización. Los ministros de Defensa de la OTAN afirman que la prioridad es reforzar y blindar el cielo ucraniano, así como defender infraestructuras críticas para Europa.
1: La huelga de gasolineras en Francia continúa ante la falta de acuerdo entre huelguistas y
2: petroleras. Marruecos sostiene ante la ONU que no tiene fronteras terrestres con España y afirma que Melilla es presidio ocupado. La población de España subirá en los próximos
1: años gracias a la inmigración, pero los nacidos aquí pasarían de significar el 84,5% actual al 63,5% dentro de 50 años.
2: Y en deportes, el Barcelona y el Atlético de Madrid empatan en sus respectivos partidos de Champions League y se complican su pase a octavos.
1: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de medidas para combatir la crisis energética que supondrán la movilización de tres mil millones de euros, con lo que se busca proteger al 40% de los hogares.
2: Según ha explicado Pedro Sánchez durante su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados, las nuevas medidas se aprobarán en el Consejo de Ministros del próximo martes e incluyen, entre otras, ayudas a familias con caldera centralizada de gas natural. Se crea así una nueva tarifa regulada, TUR, para las comunidades de vecinos con este tipo de calderas, con el objetivo de limitar hasta finales del año que viene el incremento trimestral de los precios. La medida permitirá a un millón 700.000 hogares reducir su factura a más de la mitad de lo que pagaría con las condiciones de mercado actuales según las estimaciones del Gobierno. Para
1: los eh, 1.300.000 hogares que ya cuentan con él, aumenta el descuento aplicado hasta el 65% y el 80% respectivamente para los beneficiarios considerados vulnerables y vulnerables severos y se eleva a un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento.
2: Con carácter temporal se instaura una nueva categoría de consumidores... ...con derecho a un descuento del 40% en sus facturas para hogares trabajadores con ingresos reducidos, lo cual beneficiará a otro millón, a otro millón quinientas mil familias. Asimismo, se mejoran las condiciones del bono social térmico, de modo que en este año y el que viene se duplica el presupuesto para los hogares vulnerables. De esta forma, se doblará la ayuda media hasta los 375 euros por hogar y elevará la ayuda mínima a 40
1: euros. Hablamos ahora a nivel internacional. El Fondo Monetario Internacional ha alertado de que los niveles de pobreza extrema en el mundo se encuentran muy por encima de los que se registraban antes de la pandemia y prevé que esto continúe así durante un tiempo.
2: El director de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, Víctor Gaspar, ha afirmado que es una situación preocupante que implica que los gobiernos de las economías más afectadas deben dedicar todos los recursos necesarios, por escasos que sean, a cubrir las necesidades básicas alimentarias de sus ciudadanos, aunque ha admitido que esto puede provocar un aumento del riesgo de crisis fiscales. El experto ha
1: destacado que los países en vías de desarrollo destinan la mayoría de las medidas a contrarrestar el aumento de la inflación a la alimentación, mientras que en los países
2: desarrollados ven dedicadas a asegurar el suministro de energía. El exministro de Finanzas portugués recordó que los países que lo necesiten podrán acceder a fondos destinados a combatir la inseguridad alimentaria gracias a la puesta en marcha de un nuevo mecanismo de financiación de emergencia aprobado a finales de septiembre por el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, Gaspar destacó que lo que hace falta es que los países ricos den más apoyo directo a los países en desarrollo para atajar la crisis. Vamos a hablar ahora del Papa Francisco, que ha enviado un videomensaje
1: a los participantes en la Conferencia Internacional de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, que se está celebrando en Bangkok, en Tailandia, hasta el 30 de octubre. En él, el Santo Padre ha animado a los laicos a que, se suman, eh, a que asuman perdón, su función y respeten la singularidad de cada una de las iglesias.
2: El Santo Padre ha recordado los inicios de esta federación en 1970 y la visita del Papa San Pablo VI a Asia. Ha afirmado que entonces encontró un continente de grandes masas, la mayoría de ellos jóvenes, y Asia se reconocía como hogar de diferentes culturas y religiones. En aquel entonces, ha dicho el Papa, los obispos constataron que las masas se estaban despertando del fatalismo a una vida digna del hombre. El pontífice explica que el significado de ello era que la Iglesia en Asia estaba llamada a ser más auténticamente la Iglesia de los pobres, la Iglesia de los jóvenes y una Iglesia en diálogo con los compañeros asiáticos de otras confesiones. El Papa Francisco ha subrayado la importancia de que las conferencias
1: regionales se reúnan con cierta asiduidad porque, al hacerlo, la Iglesia se va formando y fortaleciendo en el camino. De la misma manera, el Obispo de Roma ha pedido a los miembros de la Federación que respondan a la pregunta «¿Qué dice el Espíritu a las iglesias de Asia?».
2: En la Asamblea participan más de 150 obispos de 29 países asiáticos, así como unos 50 invitados, procedentes también de los dicasterios de la Santa Sede. Centrada en el tema El Camino Común de los Pueblos Asiáticos y Tomaron Otro Camino, la reunión tiene un significado jubilar, ya que celebra el 50 aniversario de su fundación, creada en 1970. De hecho, el encuentro debía celebrarse en 2020, pero la pandemia obligó a posponerlo. La reunión tiene como objetivo hacer un balance de medio siglo de actividades de la Federación, tomar conciencia de las nuevas realidades que surgen en las sociedades del continente y en las iglesias asiáticas y renovar el camino en busca del rostro de Jesús en Asia.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo
1: El Comité de Reconciliación Nacional de los Obispos Católicos de Corea y la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos han organizado el Foro Católico por la Paz en la Península de Corea 2022, que se ha celebrado en la Universidad Católica de América en Washington y ha contado con la participación de representantes de la Iglesia de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. El
2: foro quiere reavivar una perspectiva diferente en las relaciones bilaterales entre Corea del Norte y del Sur, sobre todo ante el clima de tensión tras los lanzamientos de misiles balísticos de corto alcance por parte de Corea del Norte y que preocupa especialmente a los gobiernos de Corea del Sur y de Japón. Patrocinado por el Ministerio de Cultura de Corea del Sur y el Instituto Católico para la Paz en el noreste de Asia, un instituto de la diócesis coreana de Ueyumbu, en la frontera entre las Coreas. El foro es el resultado de una asociación entre los episcopados católicos de Corea, Estados Unidos y Japón y es organizado anualmente por turnos por los tres países. El próximo año se celebrará en Japón. En el encuentro de este año ha reflexionado sobre cómo
1: resolver las dificultades para la paz en la península coreana, teniendo en cuenta el contexto histórico y geopolítico del conflicto y examinando el papel de la Iglesia Católica en la promoción de la paz. Los presentes han expresado su convicción de que la paz no puede lograrse mediante la guerra y la violencia, y también han compartido la urgencia de encontrar medidas creativas de, humanitaria, de ayuda humanitaria perdón para el pueblo de Corea del Norte. Además, los obispos han recordado los llamamientos del Papa Francisco a la reconciliación en la península, señalando que, como cristianos, debemos derribar los muros si los hay y curar las heridas con amor.
2: Los conferenciantes y los representantes de los gobiernos de Seúl y Estados Unidos han coincidido que el camino a seguir es encontrar una solución diplomática y pacífica en las relaciones con Corea del Norte, confirmando la desnuclearización de la península coreana como objetivo común gracias a la cooperación con la comunidad internacional. Refiriéndose a los principios de la doctrina social de la Iglesia, los presentes han recordado que es necesario realizar mayores esfuerzos cuando la situación es mala y que ahora es el momento de dar un paso adelante para la construcción de la paz.
1: Nos vamos a Colombia. El obispo de apartado, Monseñor Hugo Torres Marín, ha señalado que cerca de la frontera con Panamá se vive una crisis humanitaria porque hay miles de personas arriesgando su vida para cruzar la selva de Darién en su camino hacia Estados Unidos.
2: Los miles de inmigrantes que se encuentran en la zona, muchos de ellos venezolanos, se exponen durante el camino al robo y al tráfico de personas e incluso a la muerte. Cerca de 8.000 personas se encuentran en las localidades cercanas al Urabá. Monseñor Torres Marín, en cuya diócesis se encuentran estas poblaciones, ha indicado que muchas personas llegan con situaciones de pobreza extrema, sin dinero, sin ropa, sin zapatos adecuados para cruzar una frontera y un camino tan pantanoso como el del Darién. El defensor del pueblo de Col... Colombia, Carlos Camargo, ha afirmado que la actual situación es mucho más grave que la del año pasado, cuando 134.000 inmigrantes pasaron hacia Panamá, ya que en lo que va de año se superan ya los 150.000.
1: Los obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano, en un reciente encuentro pastoral, han animado a los católicos a dar testimonio de honestidad en la vida personal, familiar, social y política, para luchar así contra la corrupción. El evento, organizado por el Instituto Nacional de la Pastoral, busca de esta manera responder a los desafíos fundamentales de la Iglesia y la sociedad, Además de los perelados, han asistido 250 agentes de pastoral de 12 diócesis del país, incluidos sacerdotes,
2: diáconos, personas consagradas y laicos. Los asistentes planificaron los trabajos del 2023 que tendrán como eje central la promoción del valor de la honestidad. El obispo de San Pedro de Macorís y presidente del Instituto Nacional de Pastoral, monseñor Santiago Rodríguez, y el obispo emérito de San Juan de la Maguana, monseñor José Grullón, han afirmado que la corrupción en la sociedad se relaciona con la falta de una educación en los niños, jóvenes y adultos que priorice el valor de la honestidad. Los prelados han animado a crear la cultura de la transparencia, haciendo de la honestidad el estandarte en los centros educativos y en la vida política al servicio del bien común. Monseñor Santiago Rodríguez ha asegurado que de esta forma se podrá crear una economía al servicio y defensa de la persona, construir la paz, proteger el medio ambiente y lograr el bien común.
0: Noticias de la Iglesia en España.
1: El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha publicado su carta semanal en la que reflexiona sobre la familia y la educación, una vez que el curso ha comenzado. El purpurado señala que todos los padres desean lo mejor para sus hijos y les preocupa no solo los conocimientos que adquieran, sino también cuáles son los valores que reciben, es decir, de crecer como personas, y por este motivo el arzobispo de Madrid invita a que no se olviden de Dios en este proceso educativo. El
2: Cardenal Osoro muestra su preocupación ante el hecho de que por encima de los padres se pongan otros en los aspectos más íntimos de la educación, como son la vida afectiva, la personalidad, el desarrollo integral, los derechos y deberes y contar con Dios en el desarrollo como personas, entre otros aspectos. El arzobispo de Madrid afirma que ante esta situación los padres escuchan, aprenden y se adaptan, pero puede llevar a los padres a excluirse de la vida de sus hijos.
1: Por todo ello, el purpurado reafirma que el derecho a la educación se asegura siempre reforzando el derecho primario de las familias a educar, pero también el derecho de la Iglesia y de otras agrupaciones a sostener y colaborar
2: con las familias en la formación y educación de los hijos. El arzobispo de Madrid finaliza su carta afirmando que si los padres logran ofertar esta educación a sus hijos, no tendrán que preocuparse permanentemente por dónde están porque tendrán los elementos necesarios para vivir siempre su existencia. La Comisión Episcopal para los Laicos,
1: Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española ha organizado una conferencia online sobre el tema El Primer Anuncio, su importancia y prioridad pastoral en el actual contexto social. Será impartida por el presidente Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
2: Evangelización, Monseñor Rino Fisichela. Esta conferencia, que es libre y gratuita, aunque hay que inscribirse, tendrá lugar el sábado 22 de octubre a las 10 y cuarto de la mañana y está dirigida a delegados de apostolado seglar de las diócesis, movimientos, asociaciones, congregaciones y grupos sinodales, así como a laicos de cualquier edad, sacerdotes, religiosos, etcétera, interesados en el primer anuncio.
1: Y por otra parte, del 17 al 20 de octubre, los delegados de la Pastoral de la Carretera se trasladan a Orense para celebrar este año allí sus jornadas anuales. El tema del encuentro será el mismo que ha encabezado la jornada de responsabilidad
2: en el tráfico. María se puso en camino. Las jornadas comenzarán con la alocución del obispo emérito de Albacete, responsable de la Pastoral de la Carretera, Monseñor Ciriaco Benavente, y el responsable de este departamento, el padre José Aumente, quien dirige en Radio María el programa En Camino. Entre los ponentes también estará el director general de la Dirección General de Tráfico, Pera Navarro, quien impartirá una conferencia sobre la seguridad vial actualmente en España. Las jornadas concluirán con un diálogo con los participantes en el encuentro, la celebración de la Eucaristía y una visita a la Catedral y otros lugares de interés.
0: Información Internacional
1: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pedido a todos los países más, arma más armamento, ya que después de la oleada de misiles rusos de los últimos días, la preocupación es real. Otro de los
2: temas clave a tratar es la reposición de armas y de munición. Los ministros de defensa de la OTAN iniciaron ayer una reunión de dos días en Bruselas en la que tratan la necesidad de reforzar sus defensas mientras continúan su apoyo a Ucrania, así como la protección de sus infraestructuras críticas tras los recientes ataques a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. La prioridad ahora es reforzar y blindar el cielo ucraniano. Francia y Alemania han sido de los primeros en proporcionar armamento, una acción a la que se ha sumado Reino Unido. Además, Estados Unidos anunció hace dos semanas que enviará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 1.100 millones de
1: dólares. Las autoridades ucranianas han denunciado la muerte de al menos 17 civiles en una serie de ataques perpetrados por las fuerzas rusas durante el último día en varios
2: puntos del país. Krilo Timoshenko, portavoz de la presidencia ucraniana, ha indicado que 11 personas han fallecido en la región de Donetsk y otras 13 han resultado heridas, mientras que en Zaporilla se han registrado dos víctimas mortales y más de una decena de heridos. Además, en la región de Mikolaiv han muerto dos personas y otras seis han resultado heridas y en Kharkov otras dos personas han perdido la vida por la explosión de minas antipersona y otras cuatro han resultado heridas. Actualmente Donetsk se ha convertido en uno de los principales focos de combate entre Rusia y Ucrania.
1: La Asamblea General de la ONU aprobó ayer la mayoría de, por mayoría una resolución de condena a la anexión ilegal por parte de Rusia de cuatro territorios de Ucrania, infligiendo una nueva derrota diplomática a Moscú que había vetado una resolución similar en el Consejo de Seguridad a finales del mes de septiembre.
2: La resolución, presentada por Albania y la propia Ucrania y copatrocinada por otros 70 países, fue aprobada por 143 votos a favor, 5 en contra, de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria, y 35 abstenciones, entre las que estaban las de China, Bolivia, Argelia, Pakistán, Honduras o Malí.
1: La resolución titulada Integridad territorial de Ucrania, defensa de los principios de la Carta de Naciones Unidas, declara que los actos ilícitos en referencia a los referendos que realizó Rusia en Donetsk, Gerson, Lugansk
2: y Zaporilla... En este sentido, exhorta a los Estados, organizaciones internacionales y organismos especializados de la ONU a que no reconozcan ninguna modificación del estatuto de estas regiones y exige a Rusia que revoque inmediata e incondicionalmente sus decisiones, ya que constituyen una violación de la integridad territorial y de la soberanía de Ucrania y son incompatibles con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, le pide que retire de inmediato, por completo y sin condiciones, ...todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania... ...dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. En Francia,
1: el secretario general de la Confederación General del Tráfico... ...del Trabajo, Philippe Martínez, ha acusado al gobierno galo... ...de enfadar a los manifestantes después de las primeras medidas... ...que se han obligado a la movilización de cuatro trabajadores... ...de los depósitos de una refinería de Port Jerome en Normandía...
2: A su parecer, lo que habría que hacer es forzar a la petrolera Total Energies, propietaria de cuatro de las seis refinerías afectadas por la huelga, a que acepte las negociaciones salariales sin condiciones, algo que la Confederación General del Trabajo viene reclamando desde hace más de una semana. La ministra de la Transición
1: Energética, Agnès Panier, ha repetido, como lo hizo el presidente Manuel Macron, que el conflicto lo deben resolver la empresa y los sindicatos en la mesa de negociaciones.
2: El presidente, que también avisó de que habrá más movilizaciones forzadas de trabajadores si la situación no se desbloquea, Dijo esperar en una entrevista a la televisión France 2 que la vuelta a la normalidad en las gasolineras llegue durante la próxima semana. Según las cifras del Ejecutivo, falta combustible en un 30% de las gasolineras del país, sobre todo en las de la región de Outs de Francia, fronteriza con Bélgica, donde el porcentaje es del 40%.
0: Información Nacional
1: Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España. Así de rotundo se expresaba el gobierno marroquí en una carta remitida al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en respuesta a las aclaraciones que se le habían pedido por el uso excesivo y letal de la fuerza contra migrantes de origen africano en los sucesos en la valla fronteriza
2: de Melilla el 24 de junio. En sumisiva, el gobierno marroquí apuesta por dejar claro desde el principio las circunstancias antes de defenderse de las afirmaciones hechas en respuesta a la carta que habían remitido en julio varios relatores de la ONU pidiendo más información por los acontecimientos de junio. La afirmación
1: del reino Alawi se produce en un buen momento en la relación entre España y Marruecos, que el pasado mes de abril iniciaron una nueva etapa de relaciones diplomáticas después de la carta remitida por el presidente Sánchez al rey Mohamed VI, afirmando que el plan de autonomía marroquí para el Sahara es la base más sólida, realista y creíble para una solución al conflicto.
2: Del encuentro de Pedro Sánchez con el monarca Alawi el 7 de abril salía una declaración conjunta en la que, entre otras cosas, se anunciaba la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías que se restablecería de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo. Esto se traduciría, según dijo el propio presidente del gobierno desde Rabat, en la reapertura de la aduana de Melilla, cerrada por Marruecos de forma unilateral en 2018 y la apertura de una nueva en Ceuta, donde no existía hasta esa fecha. Cambiamos
1: de asunto. España ganaría más de 4 millones de habitantes en los próximos 15 años, llegando a ser 51.670.000 habitantes en el año 2037. Y más de 5 millones hasta el año 2072, hasta alcanzar los 52.900.000 españoles si se mantienen las tendencias demográficas actuales. Son proyecciones de población comprendidas entre el año 2022 y 2072 publicadas
2: por el Instituto Nacional de Estadística. Estas cifras son resultado del progresivo e ininterrumpido aumento de las defunciones siempre superiores al número de nacimientos, lo que daría lugar a un saldo vegetativo negativo durante todo el periodo proyectado. No obstante, este saldo vegetativo negativo sería superado por el saldo migratorio positivo, lo que provocaría un aumento de población durante todos los años del periodo proyectado. El aumento de población se debería, por tanto, exclusivamente a la migración internacional, lo que produciría que la población nacida en España disminuiría paulatinamente y pasaría de significar el 84,5% del total actual a, 63,5% dentro de 50 años. Esta tarde se celebra
1: un nuevo pleno extraordinario del máximo órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, en el que se va a debatir la sustitución de Carlos Lesmes después de que este, el, el miércoles, del Boletín Oficial del Estado publicara el Real Decreto por el que se dispone el cese por renuncia de Lesmes como presidente del organismo y del Tribunal Supremo. El asunto clave
2: de la jornada es determinar quién va a sustituir a Lesmes al frente tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Supremo. El propio Lesmes, antes de su marcha, dejó encargado un informe al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo para dejar atada la cuestión sucesoria. En este informe se establece que debe ser
1: sustituido en ambos cargos por una misma persona el vicepresidente del Supremo, cargo que ocupa de
2: forma interina
1: Marín Castán.
2: Sin embargo, una mayoría de vocales tiene claro que la suplencia del ESMES en el Consejo la tiene que ejercer Rafael Mozo, el vocal de más antigüedad judicial, un vocal que supliría al presidente. En el caso del Supremo, el suplente sería el presidente de sala más antiguo, Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Civil, que por la misma razón ejerce la vicepresidencia vacante desde la jubilación de de Ángel Juanes
0: Información deportiva
1: Comenzamos los deportes hablando de fútbol. El Barcelona logró un empate con, en el minuto 92 ante el Inter de Milán, salvándose de la derrota, pero con muy pocas opciones de clasificarse para los octavos de final de la Champions. También el Atlético de Madrid firmó un empate a cero, que igual que el Barcelona, le deja con escasas opciones de clasificación.
2: El conjunto azulgrana se adelantó en el marcador pero se vio superado por el equipo italiano que se puso por delante y los de Xavi se veían eliminados matemáticamente hasta que un gol del delantero polaco del Barça, Robert Lewandowski, hizo el empate a tres para que los blaugranas tengan aún alguna opción para pasar a octavos ya que son terceros del grupo a tres puntos del segundo. Por su parte, el Atlético de Madrid empató a cero con el Brujas en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, con lo que también tiene escasas opciones para clasificarse para la siguiente ronda. Para ello deberá ganar sus dos próximos partidos, ya que es tercero de grupo con cuatro puntos a dos de Loporto, su próximo rival, que también se juega la clasificación. Tras
1: las dos jornadas de Champions, llega el turno al Betis y a la Real Sociedad en Europa League y al Villarreal en la Conference League. Los tres conjuntos españoles quieren mantener su buena recha en Europa y así poder asegurar su pase a octavos de final en sus respectivas competiciones.
2: El Betis recibe a la Roma a las 7 menos cuartos de esta tarde y la Real Sociedad juega ante el Sheriff Tiraspol de Moldavia. Ambos equipos llevan nueve puntos en tres partidos. El Betis busca sellar su primera posición en el grupo y una victoria o un empate le asegura la clasificación. Por su parte, la Real Sociedad se clasificaría con una victoria asegurándose el pase, aunque no alcanzaría el primer puesto del grupo. Mientras tanto, el Villarreal también quiere cerrar su pase a octavos de la Conference League y para ello necesita sumar solamente un punto ante la Austria de Viena en un encuentro que se disputará en Austria a las 7 menos cuarto de la tarde. Y terminamos con balonmano.
1: La selección española masculina perdió por 39 a 31 ante Dinamarca en su debut en la Eurocup 2024 celebrado en el Royal Arena de Copenhague. España
2: no pudo con la vigente campeona del mundo en un torneo en el que participa por tercera edición consecutiva y con el que empezó su puesta a punto para el Campeonato del Mundo de 2023. La selección española tiene ahora su siguiente partido el próximo sábado contra Alemania en Jaén.
0: Noticias autonómicas.
1: El presidente de Aragón, Javier Lambán, participó ayer en las celebraciones del Día de la Fiesta Nacional y manifestó que los aragoneses están decididos a hacer una aportación fundamental a la reconstrucción que España necesita. Nos amplía esta y otras noticias. Nuestro compañero Antonio J. Esteban, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Los actos de celebración del Día de la Fiesta Nacional de España en el Palacio Real, presidido por los Reyes, contaron ayer con la presencia de Javier Lambán. El presidente de Aragón quiso dejar claro en su visita a Madrid... ...que si hay una comunidad que cree en España... ...a la vez que es profundamente autonómica, esa es Aragón. Y afirmó que los aragoneses estamos decididos a hacer una aportación fundamental... ...a esa reconstrucción que España necesita como gran proyecto nacional. Lambán recordó que el 12 de octubre es un momento de celebración de reforzar la autoestima y el orgullo por pertenecer a este gran país moderno y democrático pero también un día para señalar las imperfecciones que en este momento tiene la política española en relación con la nación. En otro orden de temas han comenzado a trabajar en Epila Zaragoza los primeros sesenta empleados de los cuatro mil que la firma Bonaria aspira a contratar en la localidad. La empresa está llamada a convertirse en la segunda mayor industria de Aragón cuando la instalación se complete en 2029. Desde la semana pasada ya se trabaja en un espacio de 15.000 metros cuadrados de la nave logística con el almacenamiento de productos frescos y en pocos días comenzarán las primeras operaciones de transporte. Además, según han indicado fuentes de la empresa, la gasolinera podría estar finalizada y con capacidad para operar antes de final de año para dar trabajo a cinco personas el último anuncio en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado la puesta en marcha de ayudas fiscales a empresas en las provincias con menor densidad de población. Concretamente en Teruel, las empresas tendrán reducciones en las cotizaciones de los contratos indefinidos. La propuesta contempla tres tipos de ventajas o incentivos el primero del 5% en la cotización por contingencias comunes de la empresa en todos los contratos indefinidos existentes en el ámbito provincial, el segundo del 15% en los nuevos. Además, la última categoría del 20% será para los nuevos contratos indefinidos en municipios de hasta mil habitantes y cuya sede social y fiscal se encuentre en dicha localización.
1: Y Zaragoza celebró ayer con muy amplia participación la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la ciudad de Aragón y de la Hispanidad. Cuéntanos.
3: Efectivamente, la jornada comenzó muy pronto en la Catedral Basílica, como es habitual en esta fecha. A las cuatro y media de la mañana se celebró la Misa de Infantes y a su finalización llegó el Rosario de la Aurora procedente de la Parroquia de San Pablo. Las celebraciones litúrgicas y la visita constante de zaragozanos y foráneos se sucedieron a lo largo de la mañana hasta la celebración a las doce del mediodía de la misa pontifical o estacional que presidió el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, acompañado del arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, obispos eméritos y numerosos sacerdotes. Esta celebración fue transmitida en directo por Radio María. ...paralelamente en el exterior del templo... ...se celebró desde las siete menos cuarto de la mañana... ...la ofrenda de flores... ...con la participación de ochocientos quince grupos... ...la cifra más alta de la historia... ...duró hasta bien avanzada la tarde... ...y más de 240.000 personas... ...depositaron sus ramos... ...hasta formar un impresionante manto... ...muchos de estos oferentes... ...eran peregrinos y visitantes... ...desplazados hasta la capital aragonesa... ...para venerar a la Santísima Virgen... ...que según piadosa tradición visitó esta ciudad en el año 40 de nuestra era. Este año se celebra el 150 aniversario de la consagración como catedral del Templo del Pilar, que tuvo lugar el 10 de octubre de 1872, siendo arzobispo Fray Manuel García Gil. Hoy jueves, día 13 por la tarde, tendrá lugar la procesión del Rosario de Cristal por las calles del centro de la ciudad. Los faroles y carrozas iluminarán estas calles y cientos de zaragozanos los acompañarán con el rezo público del Santo Rosario. Desde Aragón, saludos cordiales. Buenas tardes.
1: Gracias, Antonio. Buenas tardes. Seguimos ahora en las Islas Canarias para conocer las principales noticias de esta comunidad donde el presidente, Ángel Víctor Torres, ha valorado esta semana los presupuestos generales del Estado anunciados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para el próximo 2023. Conectamos con Luis Martín para que nos amplíe esta y más noticias. Luis, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, como bien comentas, los presupuestos generales para el próximo año es de lo más comentado en estos días. El jefe del Ejecutivo Guanario, Ángel Víctor Torres, valoraba muy positivamente las partidas presupuestarias del régimen económico y fiscal y el Plan Integral de Empleo, que va a suponer una subida de 42 a 45 millones ...de euros, contemplando unas ayudas a la isla de La Palma de 36 millones... Torres destacaba en declaraciones a los medios en la sede presidencial de Santa Cruz de Tenerife que estos presupuestos socialistas contemplan 500 millones añadidos para las pensiones en el archipiélago y el aumento en las partidas para becas de estudiantes, lo que implica, decía Torres, atender a los que tienen más dificultades, resaltando también que se trata de unas cuentas con la mayor inversión en Canarias en toda la historia y respetando las partidas de nuestros régimen económico y fiscal. El presidente también aludió a los 600 millones que contempla el proyecto presupuestario estatal para transporte social, partida con la que, según remarcó, se garantiza la continuidad del 50% de bonificación del transporte público en Canarias. El presidente Torres, en compañía del ministro de Inclusión Social y Migraciones, José Luis Escriba, destacó el convenio firmado por 50 millones de euros para reforzar la gestión de la migración en las islas, especialmente de los menores no acompañados durante los años 2022 y el próximo 2023. Unos recursos que, según recordó, se destinarán a la formación de jóvenes mayores y menores. El ministro Escrivá destacaba por su parte el convenio de los 50 millones para migración y la buena acogida que ha percibido durante la reapertura de centros para la atención a menores no acompañados y el resto de migrantes en las islas como Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, así como el hecho de que la Unión Europea aportará fondos en el futuro al archipiélago por su esfuerzo añadido en la gestión migratoria a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración.
1: Y más noticias desde Canarias. El vicepresidente Román Rodríguez inauguró recientemente el V Congreso Nacional de Áreas Empresariales en el municipio Gran Canario de Agüimes, destacando la potencialidad de los incendios incentivos perdón, fiscales. Amplíanos esta
4: noticia, Luis. Sí, el vicepresidente y también consejero de Hacienda, Román Rodríguez, aseguraba en el Quinto Congreso Nacional que nos comentas que no hay futuro si no somos, decía, capaces de combatir la pobreza y generar empleo para la inmensa mayoría de nuestra población activa, apostando por diversificar la actividad productiva, ya que necesitamos más actividades diversas. Con todo ello, Canarias está progresando en la economía circular, las energías renovables y también en el sector audiovisual para incorporarlo a nuestro sistema productivo y reiteraba que la diversificación va a ser decisiva y será la herramienta que tendremos para mejorar el presente y el futuro de Canarias y terminamos hoy haciéndonos eco de las primeras jornadas de dependencia en Canarias la consejera regional de derechos sociales Noemí Santana será la encargada de inaugurar estas primeras jornadas que han comenzado hoy y mañana Será la clausura que correrá a cargo del presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres. Las instalaciones de jameos del agua en Lanzarote serán testigos de estas jornadas con el objetivo de crear un espacio de debate y análisis sobre la situación de la atención a las personas dependientes de Canarias. Y nada más, es todo por esta semana. Con el deseo de que sigamos trabajando para conquistar la felicidad que Dios nos ofrece cada día a hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana, Luis. Muchas gracias. Y terminamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Raiz.
2: Esta tarde seguiremos sin precipitaciones con algunas nubes pasajeras que atravesarán la península desde Galicia hasta el área mediterránea. En el archipiélago canario sí se esperan precipitaciones. Las temperaturas mínimas se mantienen por debajo de los 20 grados y las máximas subirán ligeramente acercándose a los 30 grados en puntos del suroeste peninsular. Mañana viernes, cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la península, excepto en el archipiélago Canario, donde se esperan algunas tormentas y las temperaturas seguirán subiendo ligeramente.
1: Esto es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción... Mónica Martínez y a los micrófonos Marta Troyano y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
0: Informativos de Radio María.